0: Не путайте школу с образованием. Я не учился в Гарварде, но люди, которые работают на меня, учились. Илон риф Маск. Американский предприниматель и бизнес-магнат. Основатель и председатель правления SpaceX, аэрокосмической компании. Основатель и председатель правления Tesla. Основатель Boring Company. Сооснователь Neuralink и OpenAI. По состоянию на февраль 2022 года Самый богатый человек на планете Земля. Его состояние оценивается примерно в 243 миллиарда долларов США. Сегодня с вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн, и я назвала этот эпизод подкаста «Для жадных до наживы 20-летних». Тему для этого эпизода подсказала мне одна из моих слушательниц. Ирина, спасибо вам большое, что вы спрашиваете такие интересные вопросы. И мне кажется, это действительно очень интересная тема, и потому я сразу решила ее записать. На самом деле, я уже очень давно мечтаю записать серию подкаста «Об инвестировании для подростков». Потому что я считаю, что одно из самых важных решений, которое молодой человек или молодая женщина может принять в свои 18-20 лет, это решение о финансовой независимости и финансовой свободе. И, соответственно, это решение о том, чтобы начать инвестировать. Решение об инвестициях. Дорогие, алчные 20-летние, если вы слушаете меня, но прошратол, но правда, действительно решение, которое вы можете сделать сейчас, оно одна из самых важных, которая повлияет на вашу дальнейшую жизнь в будущем. Почему? Объясню. Я очень люблю цифры. Цифры очень редко врут. Смотрите, простой пример. Для того, чтобы стать миллионером к 60 годам, в 20 лет вам надо инвестировать примерно 180 долларов в месяц при предполагаемой годовой доходности около 10%, чтобы стать миллионером к 60 годам. 180 долларов в месяц или евро в месяц – это совсем не крупная сумма. Большинство даже, по-моему, стипендии ее покрывает. При равных условиях, если вы решили начать инвестировать в 30 лет, то вам придется инвестировать уже 490 евро или долларов в месяц чтобы стать миллионером к 60 годам при предполагаемой доходности в 10%. В 40 лет вам потребуется уже 1395 долларов в месяц инвестировать для того, чтобы стать миллионером к 60 годам. Видите, к чему я веду? Чем раньше вы начнете, тем быстрее и легче вы станете миллионером. А вы наверняка станете миллионером, я в этом уверена. Итак, первое соображение, первое, что вы можете сделать как в своей взрослой жизни, как только вам исполнилось 18, на самом деле вы можете это сделать еще до 18, но будем говорить после 18, откройте свой отдельный счет в банке, не привязанный к маме, не привязанный к папе. Это будет ваш личный счет, на который вы будете скидывать свои заработанные деньги или свои доходы от разных предприятий. Это как бы делает вас полноправным взрослым, который сам будет распоряжаться своими финансовыми. То есть вы выросли, вы открыли свой счет. Молодцы. Второй совет вам не понравится, но он очень простой. Идите тупо работать. Неважно куда, неважно где, Просто начинаете набираться опыта. Вы можете работать не полную занятость, неполное время, но поверьте, нахождение рядом со взрослыми людьми, которые делают свою работу, а также нахождение в этой среде, когда вы видите все процессы, как это происходит на предприятиях, это очень и очень важно. Идите работать. К тому же у вас будет лишние деньги, а кому не нравятся лишние деньги, правильно? Третий совет и четвертый совет будут немного противоречивые И из той рубрики, что я называю хэштег «Непопулярные советы». Заведите себе кредитную карточку. Почему это важно, иметь кредитную карточку? Кредитная карточка работает с вашим кредитным скором, скорингом. Когда, допустим, в 25 лет вы захотите взять кредит на недвижимость, вам будет гораздо проще. Взять кредит на недвижимость, ипотечный кредит, если у вас будет хороший кредитный скоринг. Кредитный скоринг – это система, которую банки и другие учреждения, выдающие кредиты, предоставляют своим заемщикам. И она показывает, насколько вы дисциплинированы, насколько вы умеете обращаться с деньгами, и как точно и правильно вы платите деньги назад. Это важно. Следующий совет, четвертый совет. Как я уже сказала, он будет противоречивый. Живите по средствам. Не влезайте в токсичные долги, в том числе долги по кредитным карточкам. Токсичные долги – это любой долг, проценты, по которому несоразмерно велики. Что это значит? Используйте кредитку, но всегда отплачивайте эти деньги до срока выплаты кредита. Смотрите, у кредитной карточки обычно всегда есть грейс вперед. 30 дней вы можете пользоваться заемными деньгами, не уплачивая никаких процентов. Если вы возвращаете эти деньги до 30 дней, ну, смотрите, конечно, в зависимости от карточки, которая у вас есть, в зависимости от банка, который у вас есть. То есть ваш кредитный скоринг будет расти, но при этом... Вы будете пользоваться чужими деньгами, но при этом вы за это не будете платить. Это уже очень здорово, потому что это одно из самых главных правил вообще финансовых. Или это концепция временной ценности денег. Деньги сегодня стоят всегда дороже, чем деньги завтра. И если вы имеете возможность пользоваться деньгами чужими сегодня бесплатно, всегда воспользуйтесь этой возможностью. Time value of money. Временная стоимость денег – это концепция, основополагающая вообще во всем мире. Но при этом никогда не залезайте в токсичный долг по кредитке. Никогда не превышайте этот срок 30 дней или, ну, в зависимости от того, какие у вас договора. Если вы будете укладываться в этот период, вы будете наращивать свой кредитный скоринг, получать всякие бонусные пункты и всякие приятные плюшки, но при этом не будете платить проценты. И потому очень важно жить по средствам, жить даже ниже своих средств на самом деле. Представьте, что у вас на 50% меньше денег, чем у вас реально есть, и вы вот так и живите. Для крупных компаний, для банков молодежь – это самый главный клиент. Почему? Потому что очень просто продать 20-летнему кредитку, по которой он будет платить совершенно безумные проценты, и будет они платить процентов еще лет до 40, за от того, сколько он будет тратить. Потому что это вырабатывают привычки у человека тратить те деньги, которых у тебя нет. И когда ты уже вошел во вкус, а ты занимаешь и тратишь, тратить-то хочется, покупать-то хочется, а вот тебе чужие деньги вроде потратил на себя и классно. На самом деле это крадет, опять же, ваше время будущее время, которое вы будете вынуждены потратить на то, чтобы отработать эти деньги. Потому держаться как можно дальше от токсичных долгов – это одно из главных правил 20 лет, я бы сказала. Когда-нибудь вы, наверное, в свои 20 лет устроитесь на работу и вы начнете работать и зарабатывать какие-то деньги. И с тем, как вы будете работать, все больше вы будете зарабатывать все больше денег. И один очень важный, вернее, даже два очень важных момента, на самом деле, в этой истории такие. Надо привывать себе привычку, чем больше зарабатываешь, тем больше откладывать в накопление и в инвестиции. Соразмерно получаемому доходу, а не так, что, я не знаю, в 18 лет я откладывал там или вкладывал 100 долларов, и в 30 лет я вкладываю или инвестирую 100 долларов. Конечно, лучше инвестируют хотя бы 100 долларов, чем не инвестировать ничего. Но, тем не менее, желательно, чтобы размер инвестиций, размер накоплений рос соразмерно вашему доходу. А также очень важно, второй момент, не поддаваться инфляции образа жизни. Что такое инфляция образа жизни? Или lifestyle creep. Я про нее уже несколько раз говорила. Инфляция образа жизни значит, что чем больше вы зарабатываете, тем больше у вас есть желание тратить. И все в современном мире заточено на то, чтобы заставлять вас больше тратить, чтобы заставлять вас больше потреблять, потреблять все больше, 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 и тратить все больше, больше, больше и больше. В результате ваше благосостояние не улучшается, потому что пропорционально тому, как вы начинаете зарабатывать, вы тратите все больше. И это называется «lifestyle крип. То есть покупаешь машину подороже, покупаешь диван поудобнее, телевизор побольше. И очень важно не поддаваться этому соблазну. Лучше ужаться немного в 20 лет, чтобы в сорок лет не работать, чем зарабатывать все больше и тратить все больше. И поверьте мне, это не флекс, если ты, я не знаю, в сорок лет работаешь 50 часов в неделю и ездишь на Бентли, но ездишь ты на Бентли с работы на работу и платишь поэтому по кредиту. Это совершенно не круто и не флекс. Что еще как бы в 20 лет такое присуще людям? 20 лет людям присуще пытаться кому-то что-то доказать. И это обычно довольно большая подстава на пути к богатству. Про впечатление могу дать вам небольшой пример. Смотрите, опять цифры. Наверняка есть что-то сейчас невероятно хайповое, что хотят все 20-летние. Также в моем время невероятно хайповое было иметь Теслу. Как только Тесла начала выпускаться, не помню, 2010-2012 году, допустим, в 2012 году Тесла модель S стоила 56 тысяч долларов. Базовая модель. Все ее хотели. Это был статус как бы успеха, статус того, что ты не такой, как другие, что ты состоялся и что ты круп. Ну, так вот, базовая модель стоила где-то 56 тысяч долларов. Модель S. Ну, на данный момент она стоит около 30 тысяч долларов, если она в хорошем состоянии. В свое время если бы в этом же 2012 году я бы вложила эти 56 тысяч долларов в акции Теслы, а не в саму Теслу, то сейчас эти 56 тысяч долларов превратились бы в 7 миллионов долларов примерно. Желание обладать вещами, и это обладание вещами, оно приносит нам мгновенное удовлетворение, мгновенное поощрение. Но мы очень часто не понимаем, что оно также крадет, крадет у нас время в будущем. Крадет то время, которое мы могли бы провести так, как мы бы хотели. Потому что что такое деньги? Деньги, на самом деле, это бумага с напечатанными картинками. Деньги никогда не могут быть самоцелью. Для каждого деньги — это репрезентация чего-то, что вы очень хотите от жизни, ваших важных устремлений, важнейших ваших устремлений. И для меня всегда это была свобода. Свобода делать то, что я хочу — Свобода сесть в самолет и улететь. Свобода не ходить на работу с 9 до 5. Свобода работать только там и только так, как ты хочешь. Да вообще, свобода делать то, что ты хочешь. И деньги могут вам предоставить эту свободу в будущее. Растрачивая деньги сейчас на кроссовки Изи, допустим. Я не знаю, что молодежь сейчас хочет, но мне кажется, что это кроссовки Изи. Вы крадете как бы это будущее у себя, будущее время то время, которое будете вынуждены провести на работе, чтобы заработать те же деньги. Мучайте сейчас 500 долларов, 600 долларов. Да, они, по-моему, даже до 1000 стоят. Вложите какие-то активы. И надеяться, что этот актив выстрелит так же, как выстрелила в свое время Тесла. Как мне кажется, что очень сложно 20-летним. Нет такой, знаете, дисциплины, нету такой консистенции. Очень сложно следовать каким-то правилам, ради какой-то очень отдаленной цели, которая не наступит завтра, не послезавтра, не через 10 лет, а через 30 лет. Очень тяжело держаться этого курса. И мне кажется, здесь очень важно понимать, что есть очень много всяких простых лайфхаков, как все таки держаться какого-то курсу. И я всегда уповаю на автоматизацию. Я не доверяю человеческой натуре, Человеческая натура слаба, она забывчива, а у нее есть другие приоритеты, минутные желания, когда ты хочешь потратить весь свой пришедший доход на, допустим, кроссовки «Изи» за 500 евро, в лучшем случае. И все это понятно. Хочется блеснуть перед своими камрадами. И потому я говорю, мой ответ – это автоматизация и определенные правила. Знаете, есть такая вещь, очень удобная, на мой взгляд, которая могла бы мне помочь самой себе в 20 лет. Это называется реверсивный бюджет. В свое время я об этом не знала, к сожалению. Что такое реверсивный бюджет? Реверсивный бюджет – это бюджет, который называется «заплати самой себе в первую очередь». Всегда помните, что вы должны платить самому себе в первую очередь. Что это значит? Для начала определите сумму, которую вы хотите переводить в накопление и в инвестиции. Потому что накопление – это те деньги, которые вам могут понадобиться в ближайшие пять лет, а инвестиции – это те деньги, которые вы не будете трагать на протяжении ближайших 10 лет. Когда вы определили эту сумму, сразу, как только вы получили какой-то доход, переводите эту сумму на накопительный или инвестиционный счет, до которого вы не можете добраться. Ну или кладите их в какое-то место – куда вы не можете залезть, чтобы у вас даже не было такого соблазной возможности добраться до этих денег. Все остальное вы тратите уже как по вашему усмотрению. Почему реверсивный бюджет хорош? Потому что он не дает вам потратить того, чего у вас нет. А если у вас будут свободные деньги, которые вы планируете перевести в инвестиции или накопление в конце месяца, а не сразу после того, как вы получили свой доход, очень велика вероятность, во всяком случае, это всегда работало со мной, что я их потратила бы на новые туфли, на поход в рестораны или на какую-нибудь другую штуку, чтобы как бы впечатлить своих сакашников. Пятый совет будет тоже из разряда непопулярные советы хэштег пересмотрите свое отношение к... Вернее, скорее всего, это не ваше отношение, это отношение ваших родителей к университету и высшему образованию. Видите, когда человек закончил школу в 18-19 лет, его сразу пытаются пропушить куда-нибудь в университет. Ну, или в какой-нибудь колледж, или высшее учебное заведение, одним словом. Я более чем уверен, и я знаю из своего опыта, и из опыта всех, кругом, и из опыта ваших родителей наверняка. В 19 лет ты еще не способен на самом деле оценить, что ты хочешь в жизни, что ты хочешь делать на всю оставшуюся жизнь, какая у тебя будет профессия на всю оставшуюся жизнь. Я бы советовала взять какой-нибудь год, поработать и понять реально, что ты хочешь делать в жизни, а потом уже поступать в высшее учебное заведение. Потому что, поступив сразу после школы, ты потратишь минимум четыре своих года жизни и, возможно, очень много денег своих родителей на то, что тебе, возможно, даже не интересует и даже тебе и не нужно в жизни. Переучиваться дорого, долго и нудно. Ну, конечно, основное, что я хотела бы сказать о этом возрасте, это важно учиться и учиться, еще раз учиться. При тех возможностях, которые сейчас предоставляет интернет, это было бы преступно не использовать эти возможности. И правда, учитывая ту, тот объем информации, который доступен, в принципе, я даже не вижу иногда необходимости в классическом платном обучении. Потому что если у тебя есть достаточная мотивация, голова на плечах, то интернет предоставляет совершенно невероятные возможности для обучения. И это потому я выбрала именно фразу Илона Маска в начале этого подкаста, потому что не надо ставить знак равенства между классическим образованием, Гарвардом, школой, Стэнфордом и знаниями. Знания можно получить и не только посредством классического образования в наше время. Шестое наблюдение, о котором вы, наверное, уже догадались. Чем раньше человек начинает инвестировать, тем лучше – Самое частое сожаление, которое я слышу от других людей, это сожаление о том, что они не начали инвестировать раньше. Смотрите, почему так важно начать инвестировать ранние 20 лет. Например, если вы каждый месяц в течение 10 лет с 20 до 30 лет будете инвестировать 200 евро в месяц, а потом просто забудете на эту всю историю, забьете на нее, и следующие 20 лет не будете вообще делать ничего. То есть забудьте просто об этой инвестиции, которую вы сделали в свое время. Даже при такой сравнительно скромной реальной доходности 8% годовых, к 50 годам эта сумма превратится в 162 050 евро. Из них ваши вложения будут составлять 24 тысячи. А накопленные проценты – это будет 138 050 евро. Это, видите, какой мэджик. Так работают сложные проценты. Потому что чем раньше вы начнете, тем лучше же для вас. Для сравнения, смотрите, если вы станете умнее в 30 лет и а начнете инвестировать ту же сумму в 30 лет, но уже в течение 20 лет, в те же 50 лет вы получите всего лишь 109 828 евро. С учетом среднегодовой доходности 8%, которая, конечно, необычная величина, но можно попытаться на нее выйти, из них вложенная вам сумма будет 48 тысяч, а все остальное. Это будут накопленные проценты. Вы видите, насколько сильно меняются эти цифры? Вам не кажется, что все-таки лучше на протяжении первых десяти лет своей взрослой жизни инвестировать по 200 евро в месяц, а потом 20 лет не делать ничего и получить 162 тысячи? Чем начиная с 30 лет инвестировать регулярно ту же сумму, но получить сумму практически на треть меньшую. И при этом... Вкладывать в течение 20 лет. Если это все простые расчеты, вы сами можете их проверить. Зайдите, забейте в гугле Compound Interest Calculator или калькулятор сложных процентов, и вы сразу поймете, что к чему вы у меня умники. Что мне кажется важным в 20 лет, и что бы я сама себе сказала к 20 годам. Во-первых, начни, посмотри, как будет. Даже если ты потеряешь деньги, в любом случае в 20 лет это не настолько страшно, как терять деньги в 40 лет. Молодость тем не хороша, что она прощает все ваши ошибки. Потому главное, начните. Но начинайте не слепо, начинайте, не бросайтесь из стороны в сторону. Сядьте и подумайте, почему вы хотите много денег, а вы наверняка хотите много денег, я в этом уверена. Это поможет вам понять, какая у вас будет цель для инвестиций. Цели очень важны, они позволяют нам не метаться как... Бешеная обезьянка в клетке, а все таки следовать пытаться придерживаться какого-то курса. Но тем не менее, я могу сказать, что цель можно менять. И это абсолютно нормально в вашем возрасте, не понимать, какая же у тебя будет цель через 40 лет. Это абсолютно понятно. Что еще важно понимать в 20 лет? Ваше отсутствие опыта — это одновременно. И ваше самое большое достояние, и ваше самое большое преимущество, и ваша самая большая слабость. В 40 лет мы уже так побиты жизнью, что мы всего боимся. Мы лишний раз не будем рисковать, потому что мы слишком часто ошибались, слишком часто к 40 годам мы уже получали по голове. В 20 лет у вас нету этого негативного опыта, у вас нет зашоренности. Поэтому рискуйте. В 20 лет вы можете себе позволить более рискованные инвестиции, чем в 40 лет. Это тоже такое правило инвестирования на самом деле. Но все же я хотела бы сказать, поскольку отсутствие опыта также является вашим очень большим минусом, пытайтесь быть проще. Простые вещи, как правило, работают лучше всего. Keep it simple. Тут я поняла, что длина этого эпизода превышает все разумные пределы, и потому я решила остановиться. И в следующем эпизоде я вам расскажу о тонкостях инвестирования в 20 лет. Следующий эпизод будет исключительно про инвестиции в различные активы. Сегодня с вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. Если я сегодня прозвучала как тетушка-сова, которая раздает советы, пожалуйста, напишите об этом, чтобы я так больше не делала. Рискуйте, будьте успешны и пользуйтесь кремом от загара. Пока-пока! Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукта, услуги, провайдера услуг случайны и не несут оценочных суждений или побуждения к какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклаймера на странице подкастов.